0: Halo Sobat IE, selamat datang kembali di podcast IE Edukasi. Podcast hari ini mengangkat tema tentang passion or money career Pembicaraan menarik dan menggelitik yang membuka wawasan kita Tentang mana yang harus kita prioritaskan antara passion atau uang dalam memilih karir Oke kita langsung saja, sudah hadir Kak Olivia Tanaya Dosen penuh inspirasi yang merupakan alumni dari jurusan ilmu ekonomi Universitas Surabaya, KOLIPIA ini telah melanjutkan studinya di IMBA Nasional Chengkung University Taiwan dan pernah menjadi NCKU Research Assistant pada 2017 sampai dengan 2018, serta regional sales manager. Medical Tech Co. LTD pada 2018 sampai dengan 2019. Mari kita sambut bersama Kak Olivia Tanaya.
1: Kepada Kak Olivia, kami bersyukur. oke Terima kasih ya Hendrik. Uh, terima kasih untuk waktunya Bapak Ibu yang saya hormati dan juga narasumber kedua, Kak Raymond juga, terima kasih waktunya, dan juga dosen-dosen lain. Uh, saya akan mulai untuk share screen materi saya. Jadi, uh, untuk materi ini terkait tentang do what I love or what base, ya jadi antara patient atau money career. Tapi sebelum uh, saya membawa teman-teman semua ke perjalanan hidup saya, supaya nanti teman-teman ada bayangan, mana sih yang dipilih antara patient atau money career? saya mau ngajak teman-teman buat ke Mentimeter terlebih dahulu. Jadi, kayaknya enggak afdal kalau misalnya saya ngajak teman-teman ke ngeliat perjalanan hidupnya kayak gimana, tapi saya enggak kenal sama teman-teman. Mungkin ini sambil saya share di chat ya, Mentimeter. Ini sudah ada linknya, Mungkin teman-teman bisa sekaligus join di Mentimeter. Pertanyaannya gampang banget, tenang aja. Ini bukan kuis. Jadi, Uh, saya penasaran nih, untuk teman-teman, mahasiswa semester berapa nih? Ingin tahu ya, kira-kira yang ada di sini itu kebanyakan semester berapa sih? Oke, okay. ada yang semester satu, ada yang semester 3. Mayoritas semester 3 ya. Oh, ini karena semester gasal maka gasal semua ya, 1, 3, 5. Oke, okay. Di sini kita tahu, moyelinpas semester tiga ya berarti kurang lebih ada di masih awal tapi sudah tidak terlalu awal-awal banget lah ya nah kita lanjut ke pertanyaan berikutnya fashion designer soalnya suka fashion oke okay. berarti ini fashion designer ini apakah anak FBA yang suka fashion ataukah ternyata ada anak sika terus jika ada oh konsultan bisnis hanya bisa sama-sama sama punya -sama -sama ekspor. Orang, <gifat> ya <kalo> orang sukses wah ini susah ya kalau orang sukses terus apalagi nih kita tunggu sampai agak banyakan -banyak, ya Pengusaha, karena ingin menciptakan lapangan pekerjaan untuk banyak orang wah mantep banget nih alasannya biro pariwisata ingin bekerja sambil vacation aja saya ya <gifat> OJK, karena sesuai dengan konsentrasi. Oke, okay. founder startup. Wah, ini masih terkaitan nih sama webinar kita yang sebelumnya. Ada lagi? Mungkin teman-teman bisa sharing-sharing lagi? Oh, saya belum kebawah tanya tadi. Masih yang atas doang, sari sari Jadi, Warta Ubaya. Dia. Waduh. <laughs> ya, Din. bisnis, <laughs> punya brand sendiri, perusahaan hkr multi company sampai punya motel ke shop daerah apa investor karena ingin bebas finansial menjadi pebisnis yang hebat dan handal karena saya berpikir saya punya jiwa yang jiwa berbisnis punya online shop sendiri oke okay. terima kasih teman-teman yang sudah menjawab uh, jawabannya sungguh banyak yang menarik jadi uh, ke <laughs> Ternyata bukan Dina ya yang ngisi tadi Warta Ubaya <laughs> Saya kira kamu Dina <laughs> Ternyata jawabannya e, beraneka ragam ya Jawabannya teman-teman terkait Apa sih e, keinginan teman-teman ke depannya Terus alasannya gimana Sejujurnya dulu waktu saya semester 3 Saya belum ada kepikiran kira-kira saya itu ingin jadi apa saya tahu, maksudnya waktu SMA saya tertarik sama bidang bisnis. Tapi bisnis itu kan secara, uh, seperti yang kita tahu, bisnis itu luas ya, teman-teman. Uh, kayak tadi berbisnis, atau misalnya be online shop sendiri, atau yang lainnya. Bisnis itu sangat luas, saya belum tahu nih kira-kira profesi apa ya yang kira-kira uh, cocok untuk saya. Oleh karena itu, mari sekarang saya ajak teman-teman untuk uh, flashback ke kehidupan saya sebelumnya. Di awal mulanya, jadi saya sambil cerita dulu ya tentang bagaimana sih perjalanan hidup saya. Awal mulanya, yaitu e, dari tiga foto ini. Jadi foto yang paling kiri yaitu adalah keluarga saya. Foto yang kedua ini waktu saya jadi mahasiswa. Mungkin teman-teman di sini e, beberapa yang familiar. Ini adalah ruangan asisten dosen atau ruangan KAPEUS. Lalu ini adalah foto bersama dua pemimpin saya, Pak Sianto dengan Pak Firman. Jadi awal mulanya, uh, kalau saya lihat dari jawaban Mentimeter tadi, justru saya cukup bangga. Kayaknya teman-teman di sini sudah ada banyak gambaran kira-kira ke depannya itu ingin ngapain. Waktu dulu saya belum ada gambaran nih kira-kira profesi apa ya yang saya inginkan. Mungkin uh, sekedar bekerja di perusahaan atau bagaimana. Kayak gitu. Nah, awal mulanya itu nggak langsung saya tiba-tiba pingin jadi dosen, kayak yang teman-teman tahu kan sekarang saya profesinya sebagai dosen awal mulanya itu dari uh, salah satunya pertama adalah keluarga saya jadi uh, keluarga saya itu dari papa saya kebetulan beliau ini orang terdiri nah, semua orang kediri yang kira-kira uh, satu angkatan sama papa saya itu itu mereka sampai tahu kalau bapak saya itu orang yang cukup pandai, jadi kayak istilahnya mungkin peringkat satu, kayak gitu. Nah, dengan background mempunyai ayah yang seperti itu, otomatis saya pun juga semakin termotivasi untuk berusaha uh, menjadi top nomor satu di kelas, kayak gitu kan. Karena uh, ayah saya seperti itu, saya juga termotivasi untuk jadi seperti itu. Nah, selain itu, saya juga punya kakak. Nah, di sini... Uh, ada adik juga, tapi adik saya itu uh, selisihnya agak jauh. Jadi, saya cukup lama uh, hanya empat orang di keluarga saya. Nah, kakak saya ini dia itu uh, cukup pintar. Nah, tapi dia jaraknya cukup dekat sama saya, kurang lebih 4 tahun di sini, uh, seperti pada keluarga-keluarga umumnya. Saya cukup sering dibandingkan sama kakak saya, kayak gitu kan? Nah, kakak saya waktu kuliah itu dia, dia mendapatkan kesempatan untuk jadi asisten dosen. Karena dia sudah jadi asisten dosen, terus adiknya otomatis jadi kepingin juga, kan? Karena di sini, kan, biasalah. Kalau saudara kita pingin sepatu yang cantik, kita juga pingin sepatu yang cantik, kayak gitu, kan? Karena kakak saya sudah jadi asisten dosen, maka saya pun juga kepingin jadi asisten dosen, kayak gitu. Nah, itu sebenarnya barusan alasan awal kenapa kok saya pilih, saya pingin jadi asisten dosen. Terus nggak lama, uh, waktu di ya, ini kan pendaftaran asisten itu kan sekitar semester 4 ya. Dan semester keempat saya pun mendaftar di K saya terima ketika di jadi asisten dosen saya mulai enjoy dengan proses ini kok oh, enak ya ngajari jadi orang e, rasanya itu kayak senang banget ketika ada orang lain tuh bisa paham karena kita kayak gitu Nah karena ada perasaan itu semakin lama semakin tergerak nih Oh enak ya kalau jadi dosen kayak gitu mulai ada bayangan mulai ada gambaran untuk memilih karir sebagai dosen. Terus ketika saya lulus, ini pembimbing saya. Mungkin kalau kalian perhatikan, kalau Pak Sianto kayaknya masih kurang lebih sama ya. Kalau Pak Firman terlihat jauh lebih muda ya kalau di sini. Mungkin kalau teman-teman lihat di sini Pak Pak Firman ini terlihat oh mudah sekali. saya beliau nggak bisa hadir. Tapi untungnya saya sempat nunjukin fotonya ini ke bapak Pak Firman sebelumnya. Terus beliau juga sempat kayak Kayak juga oh uh, masih ada ya foto ini kayak gitu. Nah, uh, ini foto saya waktu menjelang skripsi. Waktu itu uh, Pak Sianto itu juga uh, cukup baik hati dia menawarkan beasiswa ke beasiswa S2 ke saya kayak gitu. Awal mulanya seperti itu. Nah, tapi ternyata karena ada suatu hal saya nggak jadi ngambil beasiswa yang ditawarkan oleh beliau, saya ambil beasiswa yang lain. Kayak gitu Nah, waktu saya lulus, saya dihadapkan oleh tiga pilihan. Yang pertama yaitu uh, saya cari kerja di perusahaan, jadi entah itu bisa kerja di bank atau di perusahaan lain, atau saya melanjutkan S2, atau bisa juga melanjutkan bisnis orang tua saya. Di antara tiga pilihan ini saya cukup bingung, tapi saya uh, tadi di jalan ini saya merasa, Uh, kayaknya saya enggak tertarik deh untuk melanjutkan usaha orang tua saya, karena uh, saya merasa bukan bidangnya, kayak gitu. Jadi kan pilihan saya otomatis tinggal dua ya. Yang pertama yaitu bekerja di perusahaan, yang satunya ini uh, untuk melanjutkan S2. Pada waktu itu, karena uh, Pak Suyanto juga sudah menawarkan beasiswa, lalu orang tua saya kebetulan juga sudah tahu nih, kalau saya juga ada ditawarkan beasiswa, maka uh, pada waktu itu orang tua saya merasa Sudahlah, kamu ambil beasiswa aja. Daripada kamu kerja di sini, kayaknya lebih bagus untuk ambil S2 aja. kayak gitu Terus saya juga pikir-pikir, hmm, iya ya, kayaknya enak ya buat ambil S2. Coba lah. Jadi uh, dari tiga jalur ini, saya saya milih untuk ambil S2. Tapi ternyata, untuk mengambil S2 itu jalannya nggak mudah. Jadi, uh, saya memang mengincarnya beasiswa yang di luar, di luar negeri. Dan teman-teman mungkin juga sudah tahu, ya, kalau beasiswa di luar negeri itu kan biayanya juga nggak murah. Kita harus mempertimbangkan biaya hidupnya, biaya sekolahnya. Jadi, uh, kalau saya mau ambil beasiswa di luar, uh, mau ambil kuliah di luar negeri, maka saya juga harus dapat beasiswanya. Sementara beasiswa itu kan terbatas jumlahnya, itu uh, kendala saya yang pertama untuk pengambil S2, kendala yang kedua yaitu kemampuan bahasa Inggris. Nah, untuk... Dua kendala ini yang paling berat menurut saya pada waktu itu, yaitu kendala bahasa Inggris. Jujur aja nih teman-teman, bahasa Inggris saya juga waktu lulus juga nggak bagus-bagus banget. Kayak uh, mungkin ini sedikit bongkar aib sedikit ya, khusus untuk webinar kali ini. Jadi, uh, kalau dulu, waktu kali pertama saya tes, jadi saya ambilnya bukan yang TOEFL, ambilnya yang TOEIC, karena Waktu itu tujuan universitas saya kan di Taiwan. Nah, itu boleh pakai TOEIC. Nah, waktu kali pertama saya tes, hasilnya itu adalah 400. Padahal nilai maksimumnya yaitu adalah sebesar 900. Teman-teman bayangin, saya cuma dapat 400 padahal maksimumnya 900. Terus saya konsultasi nih sama kakak kalau saya. Dan kakak kelas saya ini uh, dia sudah ada di universitas yang saya pengin. Saya cerita, dia ini nilai TOEIC Nah, nilai totalku masih kurang masih jelek banget kayak gitu. Nah, terus dia tanya kan nilainya berapa? Terus 400? Ah yakin tak 400 itu nilai total? Soalnya toik itu kan ada gabungan dua, reading sama writing kalau nggak salah. Dikiranya kak kelas saya 400 itu cuma salah satu komponen aja, kan? masuk akal ya, kalau 401 komponen kan 2 komponen 800-an, kayak gitu soalnya kayak kelas saya dapatnya sekitar segitu 800-900-an, sementara saya cuma dapatnya 400, bayangin teman-teman, <gih> nah dengan nilai seperti itu, saya juga merasa, aduh bisa nggak ya buat ambil beasiswa ini, kalau saya enggak dapat beasiswa, ya saya otomatis nggak uh, ambil S2 kayak gitu, terus saya banyak-banyak belajar, -banyak sampai rasanya itu uh, ingin kayak istilahnya kayak kalau teman-teman sudah terlalu banyak belajar Sampai rasanya pingin muntah kayak gitu Nah Saya itu mengalami sekali untuk waktu belajar bahasa Inggris Saya sampai tiap hari Belajar buku TOEFL, buku TOEIC Terus dengerin listening, terus terusan Saya ada aplikasinya Terus saya juga beli buku untuk tips-tips uh, Sukses untuk tes TOEFL dan TOEIC Banyak banget Sampai berhari-hari itu saya uh, Pekerjaan saya itu belajar Inggris 80% mungkin 20%nya bahasa Mandarin gitu ya Sampai akhirnya untuk tes kedua, saya masih nilainya, uh, yang pertama kan lebih 400 ya, yang kedua ini nilainya cuma 600 atau mendekati 700 kayak gitu. Sementara standarnya yang mengumpulkan itu yang kelas saya sudah 800-900an. Nah saya masih minder lagi nih, gimana ini? Kayaknya kalau saya mengumpulkan dengan skor segini, pasti saya nggak terima. Nah pada waktu itu, uh, saya mendaftar untuk beasiswa ini kan lewat Taiwan Education Center. Nah, saya itu punya sertifikat bahasa Inggrisnya Ubaya yang TOEFL. Mungkin teman-teman juga beberapa nanti akan mengambil ya TOEFL-nya Ubaya dan juga uh, sertifikat TOEIC yang penyelenggaranya ini memang uh, ITP, kayak gitu. Nah, pada waktu itu saya sempat tanya sama orangnya Taiwan Education Center, enaknya masukin yang mana ya, Kak, nilai TOEFL saya? Maksudnya yang dari Ubaya aja, kan bukan dari lembaga bahasa Inggris ya? atau Uh, dari TOEIC ini, tapi kalau TOEIC kan nilainya masih kurang, kalau TOEFL kebetulan nilainya sudah cukup bagus, sudah 5.70 nah terus kakaknya Taiwan Education Center tuh bilang, uh, masukin yang TOEIC aja lah TOEIC itu kan yang sudah uh, maksudnya lembaganya yang menyelenggarakan kan oke okay, gitu loh nah waktu itu saya, saya apply kurang lebih ada tiga universitas, lalu dua universitas saya masukkan nilai TOEIC saya di Universitas Setagir kebetulan Universitas Setagir itu NCKU itu saya pikir-pikir lagi kan tuh apa saya masukin TOEIC juga apa TOEFL aja ya terus saya juga banyak-banyak berdoa akhirnya saya masukin uh, nilai TOEFL saya nilai TOEFL yang dari Ubaya kayak gitu nah ternyata itu pengumumannya kan akan keterima uh, atau enggak itu bulan naik Ternyata, puji Tuhan, pada waktu bulan Mei saya keperima di NCKU, kayak gitu. Saya dua tahun di sini, ini foto kali pertama saya ada di universitas. Hari pertama saya masuk, terus ini juga advisor saya, masih cantik ya. Semoga saya juga bisa kayak gitu. <laughs> ini dua, ini uh, juga uh, anak bimbingan dari profesor saya. Terus ini foto-foto ketika saya lulus Jadi saya dicengkung juga dua tahun Oh ya, kalau tadi teman-teman lihat Waktu penampilan CV Mungkin teman-teman eh, juga lihat ya Kalau pekerjaan profesional saya Ada 3 ada research assistant Ada regional sales manager Terus juga ada persen Sebetulnya teman-teman Kalau boleh masukin Pekerjaan yang saya ambil itu sudah banyak banget Saya juga pernah jadi guru bahasa Inggris Saya juga pernah uh, jadi bantu-bantu cuci piring jadi banyak banget pekerjaan yang sebenarnya saya sudah lakuin yang enggak profesional gitu nah uh, singkat cerita dua tahun saya di NCU saya nggak lama pun juga lulus ya di sini saya dihadapkan pada pilihan lagi enaknya gimana enaknya mau kerja atau mau kerja di Taiwan atau balik ke Indo uh, puji Tuhan selama dua tahun ini tuh saya masih sering kontak-kontakan dengan pak suyanto dengan pak heri dengan bapak-bapak lainnya terus mereka juga masih cukup sering kayak komen-komen uh, di instagram saya tunggu ya waktu di ubaya nanti kayak gitu jadi uh, mau nggak mau saya pun juga masih terus-terusan kepikiran nih nggak balik ke ubaya tapi karena uh, saya mikir kayaknya kalau uh, saya pulang maka saya kedepannya nggak akan lagi punya kesempatan untuk bekerja di taiwan jadi saya uh, memutuskan untuk setelah saya saya kerja di taiwan aja Nah, jadi, pekerjaan pertama saya yaitu saya ambil sebagai regional sales manager di perusahaan Medical Tech. Ini salah satu office saya. Nah, untuk pilihan yang pertama yang saya pilih untuk pekerjaan saya sebagai regional sales manager, tentu pekerjaan ini kalau saya boleh tunjukkan sisi positifnya. Mungkin teman-teman bisa lihat ya, ada save enough money, save enough money ini. Uh, maksudnya kalau kita bandingkan antara salary untuk kerja di Taiwan dibandingkan salary untuk kerja di Indonesia, tentu kan uh, gaji pekerjaan di Taiwan lebih besar ya. Jadi kita bisa nabung uang cukup banyak ketika kita bekerja uh, di sana. Terus selain itu travel abroad. Karena pekerjaan saya yaitu regional sales manager, maka otomatis saya juga sering uh, mengawasi ke negara-negara lainnya. Jadi kok teman-teman bisa bayangin, saya masuk di pekerjaan ini tuh Barusan join November, Januari saya sudah pergi ke Dubai, terus bulan Maret saya pergi ke Jepang, dan bulan-bulan berikutnya saya pergi ke negara-negara lainnya. Nah, selain itu, benefit lainnya juga international culture. Jadi karena eh, karena rekan-rekan saya adalah orang-orang asing, jadi saya pun otomatis juga eh, banyak kolega dari Jepang, dari negara-negara lain. Tapi eh, itu pun juga membuat saya harus terbiasa dengan culture-nya, karena di sini kan ada perbedaan jam ya, jadi kalau misalnya klien kita misalnya tadi UK maka dia barusan bisa available untuk diskusi dengan kita waktu malam hari. Nah itu bagaimana kita uh, bisa menyesuaikan nanti di pekerjaan. Terus nice boss, boss ini juga bosnya oke. Okay. Jadi kalau misalnya mungkin beberapa teman yang mengeluh. Di pekerjaan pertama, ah bos saya nggak enak Tapi pekerjaan, di pekerjaan saya yang pertama Bos saya juga cukup enak Beliau cukup sering uh, memberikan saya Bonus-bonus, jadi misalnya saya ke Jepang Diberikan soberi, kayak gitu lah Terus juga ada good incentive Good incentive ini sangat Menarik sekali, jadi uh, Sejauh Pekerjaan yang sudah saya jalani selama ini, menurut saya Perusahaan ini punya insentif Yang paling baik, kenapa kok Saya bilang gitu, karena Uh, perusahaan ini akan membayar teman-teman kalau teman-teman uh, melakukan olahraga. Jadi kebetulan perusahaan ini kan bergerak di bidang kesehatan ya. Nah, di sini uh, bos saya ke, bos saya beli alat treadmill, lalu uh, ada dua alat treadmill di sebelah ruangan kantor, terus uh, dia memberikan insentif. Kalau misalnya kita uh, lari sejauh satu kilometer, maka kita akan dapat benefit sebesar Rp50.000. Siapa di sini teman-teman yang ingin untuk dapat insentif kayak gitu? Jadi, uh, sejujurnya kalau kita bandingkan mungkin pekerjaan saya yang pertama sama pekerjaan saya yang sekarang, saya merasa insentifnya masih lebih bagus di pekerjaan saya yang pertama. Saya juga lihat uh, dari teman-teman saya, kalau insentif kayaknya masih okean ini ya, kayak gitu. Menarik sekali, jadi mereka menuntut kita untuk nggak uh, cuma jualan alat kesehatan, tapi kita juga harus tuntut untuk selalu sehat, untuk selalu produktif, kayak gitu. Dengan insentif ini, saya bisa mengumpulkan uh, satu bulan tuh bisa sampai uh, sekitar 2-3 juta, hanya karena berlari, kayak gitu. Bayangin teman-teman, hanya lari aja kita bisa dapat 2-3 juta ya. Siapa di sini teman-teman yang uh, ingin untuk kerja di perusahaan ini, mungkin bisa bisa raise hand ya. Kalau misalnya teman-teman merasa pekerjaan ini itu menyenangkan sekali. Teman-teman bisa nabung dengan jumlah yang banyak, bisa keluar negeri setiap bulan, bisa punya bos yang enak, insentifnya juga oke. Gimana? Ada yang mau untuk kerja di sini? Nggak ada yang mau, serius. <tuh> serius, nggak ada yang mau padahal. Menurut saya, sudah cukup nice loh perusahaan ini. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, tapi di luar semua benefitnya itu, tentu ada alasan kenapa kok saya memilih untuk meninggalkan perusahaan ini, ya. Jadi, uh, kenapa kok saya meninggalkan perusahaan ini? Ini memang, uh, saya bukan dipecat ya teman-teman, saya memang meninggalkan perusahaan ini. Karena uh, kalau boleh jujur CEO saya, waktu saya resign, beliau juga menawarkan uh, salary yang lebih tinggi dibandingkan uh, salary saya yang biasanya. Jadi saya masih cukup diinginkan lah untuk bekerja di perusahaan. Kenapa kok saya keluar? Karena uh, salah satunya saya berpikir. Saya merasa uh, saya nggak bisa untuk di pekerjaan ini untuk dalam jangka waktu yang panjang. Mungkin teman-teman bisa mudah membayangkannya melalui quotes ini ya. Bagaimana kita menghabiskan waktu kita, bagaimana kita menghabiskan hidup kita. Sebagian besar itu waktu kita akan dihabiskan untuk pekerjaan kita. Rata-rata satu orang itu akan menghabiskan kurang lebih 8 jam ya di pekerjaan. Nah bayangin teman-teman, 8 jam itu kan berarti satu per 3 hidup kita kita habiskan untuk pekerjaan kita diakumulasikan untuk satu tahun menghabiskan 9.000 jam. Nah, mungkin nanti teman-teman ke depannya akan membayangkan, apakah teman-teman mampu untuk menghabiskan 9.000 jam itu untuk pekerjaan yang teman-teman jalani? Apakah alasannya teman-teman memilih pekerjaan itu cukup kuat untuk membuat teman-teman tetap semangat dalam menjalani hidup ini? Oke, gitu. Selain itu, mungkin ini juga konsep yaitu what you love, what you good at, what you can be paid for, and what the words mean. Jadi apa yang kamu cintai, apa yang kamu jago, apa yang kamu bisa dibayar. Jadi terus juga ada apa yang dunia membutuhkan. Saya nggak merasa di pilihan pertama saya, saya menemukan ikigai saya. Sementara uh, waktu itu saya sudah mulai memikirkan bagaimana ketika saya menjadi dosen saya bisa menjalani gigai saya jadi untuk menjadi seorang dosen merupakan salah satu yang saya sukai saya juga cukup bagus untuk jadi dosen semoga ya, semoga teman-teman di sini yang jadi murid saya juga merasa saya cukup bagus untuk jadi dosen terus what you can debate for jadi saya digaji untuk melakukan apa yang saya sukai dan juga what the world's need. jadi dunia juga membutuhkan pendidikan jadi kenapa sih kok saya memilih dosen daripada uh, bekerja di tengah-tengah semua insentif yang bagus ini? Karena saya merasa bahwa dengan menjadi dosen, empat elemen ini semuanya terpenuhi gitu. And I choose to be here. Jadi ini saya agak pamet sedikit ya, jadi ini beberapa foto waktu saya mengajar, waktu saya pengabdian, waktu saya kegiatan panitia-panitia. Di antara semua foto-foto ini, saya merasa guys saya sudah terpenuhi. Jadi, uh, ini adalah pilihan saya, kayak gitu. Jadi, pilihan kedua saya bukan berarti saya pilih patient, tapi saya memilih empat komponen ini bisa terpenuhi. Dan itu adalah ada di pilihan dosen saya. Nah, berikutnya. Sudah berhenti ya. Jadi, kan ini kan sudah kita sudah sampai ke tahap, uh, kita flashback dari awal sampai akhir. Lalu sekarang untuk teman-teman, how about if you cannot follow your patient? Sering banget kalau misalnya kita jumpai untuk orang tua, untuk teman-teman. Mereka nggak bisa untuk bekerja sesuai dengan passion. Nah, itu bagaimana? Kalau misalnya teman-teman suatu saat nanti akan bekerja di mana teman-teman bekerja yang nggak sesuai passion, it's okay teman-teman, karena bagaimanapun teman-teman juga harus mempertimbangkan antara wants dan juga need. Ya kan apa yang teman-teman butuhkan dan apa yang teman-teman inginkan kalau misalnya teman-teman mengikuti passion tapi teman-teman nggak -teman bisa mengikuti nggak bisa memenuhi tanggung jawabnya teman-teman nggak -teman, bisa memenuhi tanggung jawab kehidupannya teman-teman itu juga uh, bukan hidup yang baik saya rasa jadi it's okay kalau misalnya teman-teman mungkin waktu di awal merasa saya harus bayar kuliah mahal-mahal maka saya harus menghasilkan uang yang cukup besar juga nah, it's okay kalau misalnya teman-teman mau menjalani hidup seperti itu juga, tapi mungkin seiring berjalannya waktu, ketika teman-teman sudah uh, sudah cukup settle, sudah punya uang yang cukup banyak, tenaga, dan juga teman-teman uh, seiring berjalannya waktu, skillnya teman-teman juga terus diasah, mungkin teman-teman bisa mulai untuk menengok fashionnya teman-teman lagi. nah, ini saya sambil sharing gimana sih cara teman-teman untuk meningkatkan peluangnya. Di sini ada internal dan juga eksternal. Eksternal ini yaitu uh, kita harus banyak-banyak berdoa, terus juga terkait dengan keberuntungan. Keberuntungan ini meskipun terlihat sepele tapi sebetulnya juga uh, salah satu komponen yang besar menurut saya. Lalu saya bahasnya untuk yang internal aja ya. Nah, bagaimana nih untuk teman-teman bisa meningkatkan peluang? Yang pertama yaitu teman-teman harus memahami dulu dirinya teman-teman, apa sih yang menjadi kekuatan, apa yang menjadi kelemahan. Kalau misalnya kelemahan, teman-teman evaluasi, apakah ini akan mengganggu jalan saya? Dan bagaimana nanti teman-teman bisa memperbaiki dari kelemahannya. Lalu yang kedua, jangan takut untuk buat kesalahan, karena kesalahan itu, kita bisa belajar dari kesalahan. Bukan berarti ketika kita salah, terus kita nggak mau bikin baru lagi. Jangan menyerah. Lalu yang ketiga, keluar dari comfort zone. Ini saya rasa teman-teman di sini juga sering banget ya dengar, kalau terus terusan keputusan di comfort zone, mungkin kita nggak akan bisa mengembangkan diri kita yang sebenarnya. Lalu yang keempat, kita harus lebih aktif lagi di hidup kita, karena ini adalah hidup kita, jadi kita harus jadi pihak yang aktif. Banyak-banyaklah bicara sama orang lain, baca buku yang lebih banyak, traveling juga, supaya kita bisa semakin banyak peluang untuk menemukan opportunities. Lalu yang terakhir, pay attention to things happen around you and be nice to others. Jadi, uh, orang yang mungkin teman-teman nggak -teman nyangka, misalnya nih teman-teman ketemu si A, terus teman-teman merasa, oh ini lo cuma sekedar teman, tapi belum tentu nanti ke depannya uh, dia akan menjadi teman aja, bisa aja nanti teman-teman uh, justru dibantu sama si A ini. Jadi harus selalu nice ke orang lain. Nah, kenapa sih, kok saya menyarankan teman-teman untuk meningkatkan peluang passion? Ya, teman-teman, karena di sini, uh, menurut Angela Duckworth, jadi Angela Duckworth ini seorang founder dan juga CEO karakter lab sekaligus juga peneliti. beliau ini mengadakan penelitian. Jadi, uh, ada beberapa sampel yang pertama yaitu terkait uh, perlombaan untuk spelling, lalu juga ada kayak di militer atau lomba. Membuat matematika seperti itu, nah, beliau ini mengamati apa sih yang menjadi kunci suksesnya seseorang, kayak gitu, apakah IQ, talent, atau yang lainnya. ternyata menurut Angela Duckworth, faktor yang membuat seseorang itu bisa sukses yaitu adalah grit. Dimana grit ini adalah komposisi dari passion dan juga perseverance. Nah, perseverance ini berarti kan ketekunan, ya, teman-teman. Jadi, teman-teman nggak -teman cuma harus. Suka sama bidangnya teman-teman Teman-teman juga harus selalu tekun Jadi sukses adalah 80% Showing up, kalau misalnya teman-teman Adalah uh, pebisnis Maka teman-teman 80% juga harus Dihabiskan di lapangan, di Kantor untuk diskusi sama partner Kayak gitu, atau kalau misalnya teman-teman Adalah dosen, berarti 80% Waktunya teman-teman habiskan untuk Penelitian, pengajaran, atau Pengertian, seperti itu Nah dengan teman-teman terus tekun untuk menjalani segala sesuatu, maka saya itu juga akan bisa mendorong teman-teman untuk bisa sukses. Nah, kenapa juga kok di sini harus ada passion? Apa sih pentingnya passion? Karena di sini teman-teman bayangin nih, kalau misalnya teman-teman eh, lakukan hal yang teman-teman suka, terus ada kegagalan, itu pasti juga ada rasa enggannya kan untuk terus berjuang, kayak gitu. Bayangin sebaliknya, kalau misalnya teman-teman eh, melakukan -teman sesuatu yang enggak teman-teman sukai, teman-teman pasti akan lebih susah lagi untuk bangkit mencoba lagi. Ya, enggak? Maka di sini penting banget, teman-teman, adaptation dan juga ada perseverance sebagai komponen untuk bisa sukses. Nah, saya menutup sesi hari ini uh, dengan sebuah quote, yaitu: enthusiasm is common but endurance, endurance is rare. Jadi, kalau misalnya teman-teman uh, suka itu suka, itu bisa banyak hal. Tapi bagaimana teman-teman bisa bertahan, bisa terus berjual, itu adalah sesuatu yang jarang. Saya kasih contoh lagi ya, kalau misalnya di pandemi saat ini, di pandemi saat ini berapa banyak sih teman-teman yang sudah ganti-ganti hobi? Kalau boleh saya jujur ya, hobi saya selama pandemi ini sudah ganti-ganti banyak banget. Dari menanam tanaman sudah sampai banyak, sudah sampai 20-an, sampai bosen juga, baca buku juga, olahraga juga, sampai sekarang hobi saya yang terbatas adalah melukis jadi, uh, untuk orang yang suka laku, uh, suka sesuatu, itu banyak banget, teman-teman. Tapi orang yang bisa bertahan, bisa bertanggung, itu adalah sesuatu yang langka. Jadi, enthusiasm is common, endurance is rare. Thank you. Terima kasih kepada Kak Olivia. Semoga dapat memotivasi teman-teman yang lainnya.